0: Bem, Batata, obrigado pela por ter atendido o meu convite da gente fazer esse bate-papo nessa série que é o a Winnie, né? que é basicamente para falar com os grandes campeões brasileiros. Foi, foi um, uma grande honra poder bater um papo contigo.
1: Bom, boa noite, Navarro. É, como eu escrevi para você durante a nossa fase de preparação dessa entrevista aqui, é, eu foi para mim um resgate legal de fazer. Eu fiquei feliz em fazer esse trabalho e recordei um grande número de, de, de momentos que para mim foram muito ricos, certo? Então é, eu, eu acho que vai ser legal
0: poder falar sobre isso. Muito bom. Que joia. É... Bem, vamos, vamos lembrar então o que é, que é o winning, né? É um bate-papo com os grandes campeões brasileiros de Voa Vela, onde a ideia aqui. É é a gente discutir as vitórias né, desses grandes campeões para a gente entender né, os aspectos físicos, mentais, técnicos, ou seja, o que estava na cabeça desses grandes campeões no momento em que eles se tornaram campeões. Né? E aí, explorando isso tudo, talvez a gente possa compreender um pouco mais né, é, é, o que, que é necessário para se tornar um campeão. Então, especificamente no caso do Batata, nós vamos passar pelos campeonatos brasileiros, que ele venceu, e depois, para todo mundo que a gente está batendo um papo aqui, eu faço três perguntas que são iguais para todo mundo, mas para a gente ver como é que cada piloto endereça essas questões. Uma pergunta é como ganhar campeonatos. A segunda é qual o seu maior erro né, dentro de um contexto de, de competição. E, no fim, uma mensagem para quem está começando e quer estar tá se tornando um campeão. Deixa eu só apresentar. Se é que existe alguém que ainda não conhece o nosso mestre Batata, quem que é o Batata? O Batata foi oito vezes campeão brasileiro. Então, já deu para ver que vai ter bastante coisa para conversar. Ele é autor do livro O Voo à Vela e o Moderno Voo de Distância em Planadores, que é uh, especificamente o segundo livro. Foi um livro que me ajudou demais. Até hoje, uma vez por ano, eu leio ele. É, ele participou de seis campeonatos mundiais, E mas realmente o é, é, o que eu destaco aqui é que ele foi top 10 três vezes. Né? Ele foi top 10 uh, na França, foi quarto na França, foi nono na Alemanha e foi décimo na Austrália. O que particularmente é, o, é o, o que eu mais gosto é esse décimo na Austrália, porque ele foi décimo de LS4 quando o pessoal já estava voando de discos. Hoje a gente sabe que existe uma diferença aproximada aí dos quatro pontos entre esses dois planadores. E quatro pontos no Mundial é muita coisa. E, e por fim ele foi o team captain da equipe brasileira. Eu tive a honra, eu e o Schmidt, de ter o Batata como team captain, Uh, para a gente na Finlândia, e ele foi o, o team captain da equipe brasileira na Argentina também, e ajudou demais. Bem, Batata, em geral, a maneira que a gente começa é discutindo né, sobre cada campeonato brasileiro. Quando a gente pergunta sobre a primeira vitória, é, não tem como você falar da primeira vitória tão simplesmente assim. A primeira vitória, na verdade, é a resultante de muito tempo estudando, né fazendo o seu melhor, até chegar lá. Então, eu queria te perguntar como é que foi o, o campeonato brasileiro, de 78, mas, na verdade, você para você falar como é que você ganhou o seu primeiro campeonato 78, pelo que eu me lembro, com 28 anos, você vai ter que contar um pouco da sua história. né? Você teve o Kurt e o seu pai, que foram basicamente os percussores do voo à vela ah, em Bauru. Você era, ah, digamos assim, do Ninho de Bauru, você era a maior esperança né, de, de representar o clube, o, o clube já tinha um acaso tinha sido duas vezes campeão brasileiro, mas as esperanças estavam todas no seu ombro, então eu vou deixar você falar um pouco agora, porque é impossível você falar de 78 sem falar da sua história e do curtão e tudo mais, então agora fica à vontade. Bom, uh,
1: vou começar então, Navarro. Com o um histórico familiar. Na realidade, o meu pai e o meu tio foram imigrantes que emigraram no Brasil entre 39 e 40. O Kurt veio primeiro em 39, porque ele estava noivo da irmã do meu pai, e ele tinha que sair da Suíça, mas isso é uma outra história. E o meu pai veio no final de 40, ou seja, a guerra já andava. Mas eles. Meu pai já voava na Suíça desde 1935 e é, tem uma imagem aí dele sentado dentro de um planador secundário, o Holster Teufel, é, com o qual ele já conseguiu voar uma hora e vinte em 1937. Tá? Isso são realmente os pioneiros do voavel, mesmo na Europa, certo? Nessa época. E aí eles vieram, já infectados pelo que eu chamo o Aerococcus planadorus. Tá? E o Kurt, é, que depois se tornou meu padrinho, quando eu nasci em 48, ele lidera a construção de planadores na Escola de Planadores de Bauru, a partir de 42. Ele chega em 1939, ele vai trabalhar em São Paulo, e o então... Uh, coronel Américo Marinho Lutz, que era o presidente da Estrada de Ferro Noroeste, encontra ele, esse é um caos que eu posso contar numa outra ocasião, encontra ele em São Paulo e leva ele para Bauru, porque encontra o cara certo para o lugar certo. Ele precisava de um cara que soubesse voar e soubesse também construir planadores. Ele constrói os primários e os secundários que aparecem aí em algumas imagens, certo? Né? Ele, o Kurt, na verdade, foi um grande líder. Ele dirige essa escola de 1942 até a sua morte, em 53, Ou seja, ele fica frente no aeroclube durante 51 anos. Dessa forma, eu convivo com esse mundo à Vela desde criança. Os meus uh, tios Kurt e Doris, a né? irmã do meu pai, não tiveram filhos. Eles me adotaram desde cedo me proporcionando temporadas maravilhosas da minha infância em Bauru, tá certo? no que então se chamava campo de aviação. Inclusive, quando o coronel Américo Marinho Lutz levou o curso para Bauru e a Doris, ele arrumou uma casa para eles, porque pô, o campo de aviação era longe da cidade, ficava 5 quilômetros da cidade. Então, eu vivia esse mundo na oficina, vendo construir planador, etc. Tá? E... Voava também desde criança, tem uma imagem aí, eu sentado embaixo de uma asa de um neivão, com esse neivão, na realidade, o PT PVG, eu fiz o meu primeiro voo, eu tinha 4, 5 anos de idade, onde eu voei no colo do meu pai e o curte que você conheceu, né, com aquele tamanho dele sentado na frente, tá? Uh, voando neivão e eu voando no colo, certo? E depois, ao longo da minha infância e até eu começar a ter aulas, de fato, de pilotagem, eu voava de saco, o que a gente chama, né? Eu voava no, atrás com vários pilotos. O, além do meu pai e meu tio, eu voei com o pai do Hec, o Velho Schubert, com o Werner com um outro amigo, o Molina, e vários outros que me levavam junto, porque a gente tinha o Spalding, ah, o, o Capitão Piaggio, né? Então, foi história. Tá? Então, esse negócio foi incutindo em mim, naturalmente, é, o desejo de aprender a voar. Eu, eu gostava de voar. Aí eu após aprender o básico no Neivão, onde eu comecei a voar, na realidade, em 1966, aos 17 anos, e depois de voar umas 100 horas em planadores hoje, que são objetos de museu, como o Grunau, o Leister Kaufmann, o era o Flamingo, tá? e... Depois de eu ter dado muitas eu fui evoluindo, foi mais de 100 horas, aí eu também nesse período, em 68, eu entrei no ITA, e eu dei muitas horas de instrução básica de Neivão, tanto em Bauru quanto em São José dos Campos. Tá? Bom, e aí, quando eu comecei a me qualificar melhor, já era instrutor, tinha sido de Prata, o Curti, que era o, o ditador, né, o diretor-geral, permitiu eu voar no BN1 todos nós voávamos nessa época, os três, quatro pilotos que voavam de BN1 eram o Waltemir Giaférez, o Jalil Chaieb, o Cristiano Schaffhausen e eu. E em algum momento o Kurt achou que tanto eu né, como meu amigo Cristiano tínhamos adquirido proficiência suficiente para irmos a um campeonato e quem sabe voando contra as, então, feras do Clube de Voa Vela do CTA, né? Cláudio Junqueira, Eck Schubert, Clínio Junqueira, Guido Pessotti, Chico Galvão, Zé Hilton Gomes, esses ases de, então, ele achou que, quem sabe, os meninos iam conseguir é, dar conta do recado. Certo? Bom, interessante, então, em 1970, havia duas opções para voar. Esse é o primeiro caos. Tá? É, você podia voar de BN1, nós, o Cristiano e eu íamos voar no campeonato. E tinha o BN1 para voar na classe A, com o paraquedas ruim. A gente tinha péssimos paraquedas, um só razoável. Esse se machucava as costas. Ou você ia voar com o Grunau PBO, na classe B, com o paraquedas confortável. Então, tiramos no palitinho e, contra todas as possibilidades, o sortudo do Cristiano perdeu. E eu fui de BN1 com o paraquedas ruim. Só que quando chegamos em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, não tinha suficientes planadores da classe B e o Cristiano acabou voando na classe A. Ah, bom, Gente, para alguém que sonhava, então, ir representar o clube dele, pelo menos medianamente, o começo meu foi frustrante. Eu fiz um monte de cagada e o Cristiano de Grunau ganhou de mim na classe A. Ele fez um voo brilhante de 160 quilômetros no, no, no último dia, acho que foi, e, e um, num dia em que eu posei fora nos primeiros 40. então eu fui o último colocado no primeiro campeonato brasileiro de que eu participei e eu tive que engolir o primeiro grande sapo. Bom, mas como com a minha história de família eu não podia desistir. Desistir não era uma opção. O Kurt, o Hans, mãozinho. Na época, eu em casa, eu ainda era o Joãozinho, certo? apesar de que eu já era estudante de engenharia. Eu já estava indo para o 71 eu estava indo para o quarto ano. Tá? Então, é, não, é, não é opção desistir, então você vai voar em 71 de novo e você vai voar de BN1. O Valtemir Jafferes não podia voar, o Cristiano foi voando de SB5. Bom, ainda um fracasso. Apesar de eu estar ingressando no quarto ano de engenharia aeronáutica, né pressupostamente aprendendo coisas técnicas, eu continuei com, cometendo erros básicos, tá certo? E eu termino em 1971 em penúltimo. Todos os ases do Voavela Joseense na frente, o Cristiano se posicionou medianamente e eu me strumiquei. Em 1970, o Valdemir Giaférez, um homem simples que ganhava a vida como motorista de táxi em Bauru, Tá? Foi quinto colocado com SB5, ou seja, ele tinha muito mais talento do que tá? isso para mim era óbvio. Né? Então, talento versus lição de casa vai aparecer muito aqui. Tá? Mas aí ocorreram dois eventos determinantes, Navarro. O Chico Galvão vira o meu mestre e me ensina a teoria básica de meteorologia. Fala, Batata, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo... Como é que forma a térmica, como é que é o gatilho da térmica, tá certo? Eu estava voando o campeonato sem me concentrar devidamente na meteorologia. Tá? E um colega de turma meu, o Barbieri, também muito conhecido no nosso meio, tá? me entrega um livrinho de capa preta emprestado do grande mestre Claudio Junqueira com as seguintes palavras. Ah, batata, toma batata, lê isso aqui e vê se você aprende a não cometer erros de livro. Ah, olha aí que houve um ponto de inflexão na minha cabeça tá certo? é lógico eu não podia só estudar coisas da escola de engenharia se eu quisesse ser um piloto de competição eu ia ter que estudar teoria de voo em competição de planador e é esse livro que o um livrinho de capa preta era Theory of Modern Cross Country Soaring uma tradução da Soaring Society of America do livrinho do Fred Horn, Weimholz, que é justamente o livrinho que você acabou de falar na introdução que eu traduziria para o português anos depois, tentando animar mais jovens, tá certo? A primeiro se preparar antes de ir para um campeonato. Tá? Bom, a partir desse, dessa inflexão, eu começo a focar melhor e falar assim, bom, eu quero... É, ir melhor no campeonato ou, ou o Valtemir vai voar de SB5, o Cristiano comprou um Libelli, ou eu vou voar de BN1 de novo, certo? Então, vamos treinar. Então, agora eu estou com mais conhecimento e vou a Bauru com frequência treinar. Tá? Tô ainda tenho dificuldade, porque eu estou em São José dos Campos estudando tá? e, e não dá muito tempo, mas até tem as férias escolares, vou. Tá? Durante o ano de 71, então, treino mais e aí, acontece
0: uma tragédia.
1: No dia 31 de outubro, durante um fim de semana que eu vou para Bauru treinar, o meu amigo e o principal piloto de competição do meu Aeroclube de Bauru, que tinha sido quinto no Campeonato de 70, sofre um acidente fatal com o SB5 devido a flutter de profundor. E eu vejo a imagem, eu vejo tudo, porque eu tinha acabado de chegar da prova de treino, ele passou por cima de mim e ele caiu a uns 500 metros mais à frente. Estava dando,
0: dando um, um mas, raso, é
1: isso? Ele chegou num raso, exatamente. eu Mas nós todos fazíamos raso com o SB5 e, como diz o Heinz, eu sou um sobrevivente, tá certo? Ele teve mais azar e nós, na realidade, tínhamos pouco conhecimento técnico, Navarro. A gente não sabia direito o que, que era um envelope, apesar de, no meu caso, eu era estudante. a gente é, Eu sa deveria saber... Mas a gente tinha excesso de confiança, como todo jovem. E o Walter Mier teve, na realidade, falta de conhecimento técnico do risco que ele corria passando numa velocidade mais alta do que a velocidade de ar turbulento. Bom, foi para nós um trauma enorme. Agora. E o que mais dizer, foi doído, o, pro, o Walter Mier era que nem um filho pródigo, o Kurt. E o curto na realidade, enterra o seu sonho de ver um bauruense ganhar um campeonato. Porque o curto apostava todas as fichas de que o Valtemir, tinha férias, ia ser um campeão brasileiro. Então, esse esse aspecto emocional, eu vou contar isso ao longo da minha entrevista, é, aspectos emocionais sempre foram drivers, tá? A motivação, incentivo para eu ir em competições e dar o melhor de mim. É, eu tinha que ter algum driver, eu, Nesse, eu, sozinho, eu acho que eu não teria uh, ido uh, no caminho que que fui, eu não teria trilhado esse caminho e não teria atingido as posições que consegui atingir. Tá? Mas eu vou para Ribeirão Preto em 72, agora numa situação completamente diferente. Agora não existe o um Altimídia Pérez, existe eu e o Cristiano. E, nessa época, eu já sentia que eu gostava mais e era mais competitivo do que o Cristiano. Então eu vou... Eu, já estou no quinto ano de engenharia e eu vou com a responsabilidade de representar o Aeroclube de Baú. Quer dizer, nesse clima de frustração do curso, tá certo? eu vou lá para tentar fazer o melhor possível. Bom, como eu melhorei meu preparo técnico, é isso nessa época começou a ser dominante, eu percebi que comparando também, o meu equipamento não estava... Apropriado para competir. Era um EBN1 igual ao de São José. Mas eu tinha um variômetro scout de avião, de fundo, de escala 2 mil pés, sem compensação de energia total. Então, é, esse negócio também atrapalhava. Explica, mas não justifica o insucesso anterior, tá certo? Porque eu é que vou a campeonato é, ou condições até sem variômetro. É? Mas eu troquei o variômetro, coloquei um Winter de palheta em bom estado, tá certo? E aí melhorou. Tá bom, e. Motivado com tudo isso, eu vou para Ribeirão Preto e eu consigo emplacar um quinto lugar. Bom, aí eu começo a pensar que talvez um dia tá, eu possa realizar esse grande sonho do curti, que é ter de novo no Clube de Bauru um cara do porte do Acácio de Oliveira, que ganhou o campeonato do Bauru, e o Hélio Grassi, que também ganhou o campeonato do Bauru o bem ambos com o bem. O incentivo não me falta, tá certo? Primeiro, meu pai, né, que é tão entusiasmado pelo Voa quanto eu, tio, me ajuda a pagar as contas, porque bom, o Voa não sai de graça, tem que viajar, etc. Nós sabemos que tem custo, né? Apesar que naquela época era um pouco mais fácil. Ó, e o Curte me dá apoio técnico, o clube também me dá muito apoio, ou então presidente de longa data, Luiz Gonzaga Bevilacqua, o senhor Bevilacqua, sempre incentivou o esporte, o, o esporte do voa Vela, desde os primórdios foi, ele foi sócio fundador da Federação Brasileira de Voa Vela o segundo campeonato brasileiro de Voa Vela foi em Valdú em 1955, ou seja oh, havia uma cultura no meu clube e um apoio e aí ficam prontos os europeus em 1972 então eu com um quinto lugar Sendo o melhor piloto classificado por Bauru, tem o direito a voar o Urupema que vai ser doado pelo DAC a Bauru. Nós recebemos dois Urupemas em 1972. E aí ele fica, eu estou em São José, no quinto ano, o Urupema fica pronto, você pode imaginar minha paixão. Né? Eu vou o próximo campeonato brasileiro, eu vou voar nessa super máquina chamada Urupema. Então aí vem de novo um driver, né? uma motivação. Porque até então, só os grandes, só o Eksho, o Cláudio Junqueira, o Prínvio Junqueira, só essas, esses expoentes é que voavam o Europeu, é um pano preto muito grande. Bom. É, bom, aí eu faço, começo a treinar no Europeu, mas o é um planador que precisa treinar, você vou deitado dentro dele. Então, né, eu treino, 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 vou, levo ele para Bauru, tem uma história super legal de um reboque de Paulistinha 90 cavalos, mas essa eu também preciso contar em outra situação, nós rebocamos ele, está funcionando, tá? tem uns sons aqui, mas não tem importância. É... Levamos o Urupema num reboque de Paulistinha 90 cavalos, decolando da pista do CTA, tá? com o que na asa, o Barbieri no Paulistinha, eu no Urupema. O que correu, acho que uns 2 mil metros a asa do Urupema, até que eu tinha velocidade suficiente para equilibrar a asa. Nós saímos, depois de uns 2.800 metros de pista, nós saímos do chão, tá? mergulhamos no vale. E aí nós fomos de Paulistinha, por quê? Porque eu não queria fazer o pouso intermediário em Piracicaba, e alguém me correr a errado e eu perder o eixo. Porque o Urupema era meio gaiato, ou na decolagem ele perdia o eixo na decolagem, tá certo? Então, essa foi em síntese, a história do Urupema, eu cheguei em Bauru, comecei a treinar, e um dia antes do campeonato eu consegui fazer, enfim, os 300km prefixados do Urupema, um voo para Tupã e de volta. Então, eu vou, aí eu entro no Campeonato Nacional de 73, voo de forma consistente, mas não consigo vencer o meu ídolo, Cláudio Junqueira, que era um deles. Tá? O Cláudio e o que eram os, né, os intocáveis. Tá? Mas o Cláudio vai voando no seu novíssimo SB5, que o Mündig já tinha voado em 1972, é, inclusive ganhou o Campeonato Brasileiro em Ribeirão Preto com esse planador. Tá? E campeonato em fevereiro. Tempo marginal, base baixa, térmica fraca. É, pô, eu de urupê, mas não dava conta. Tá certo? Mas eu fui me virando e fui vice-campeão. Gente, esse vice-campeonato em 73, ele foi determinante para o que veio depois. Porque aí eu aprendi que primeiro que era treinar mais e errar menos. E ganhar quem erra menos. Certo. Bom, aí, em 73, eu fui vice. E aí eu fui aprender que você tem que aprender a ganhar e perder. Porque eu continuo errando muito. Eu perco em 74, em Piracicaba. Eu, eu não ganho. Em Piracicaba eu fui mal. Eu fui, acho que, oitavo. Em 75, em Passo Fundo, eu erro, erro grave de novo. E, e fui, fui sexto. E em 76, em Passo Fundo... Eu consigo ser vice de novo. Aí eu consigo me classificar com o Urupema entre os dois ídolos. O que ganha, eu sou segundo e o Cláudio Junqueira é terceiro. Tá. Bom, mas eu, ou seja, eu não consigo ganhar do que ainda. O que é melhor do que eu. Tá. E pô, tem, cê, cê sempre para ganhar, a gente, você põe uma cenoura na frente. Você fala assim: pô, eu quero, eu quero. <risos> se você não quiser, você não vai se dedicar. Não vai fazer o esforço que é necessário para você ir bem no campeonato. Entende? Você tem que colocar isso como uma prioridade, não tem jeito. Tá? Bom, mas esse segundo lugar de 76 foi muito importante para mim, porque ele me classificou para eu ir no Mundial da Finlândia, em junho de 76, onde eu não vou bem, porque eu não tenho experiência suficiente, onde eu vou em Nimbus um 2B na classe livre, mas eu aprendo um monte. Tá certo? É... E aprendo uma coisa muito importante para o voo competitivo, tá? que é uma frase máxima do nosso amigo Heinz, que é o nosso ídolo mais antigo no voo vela brasileiro, ele fez 95 anos na semana passada. A expressão dele é, nós todos só cozinhamos com água. Isso, para mim, ficou muito claro no Mundial de 76, porque eu voando com um os dois numa prova, eu consegui emplacar um segundo lugar. Ou seja, eu não tinha tarimba para ser consistentemente bem, que é uma coisa muito importante, né? você tem que ir consistentemente bem. Mas eu, eu era páreo. Os caras perceberam que eu não ia quebrar o planador, eu tinha um planador excelente, certo? e que a companhia de seguros não ia pagar, ia ter que pagar a lenha de um planador de de vários milhares de dólares, tá certo? Bom, aí 76 eu volto e aí de novo tem uma interferência porque eu estou chegando quase em 78, tá certo? Mas aí eu não participo do campeonato nacional de 77 porque eu tenho que cuidar da minha vida profissional também. Eu fiz uma escolha em 73 que eu vou explicar melhor no final quando eu fizer comentários finais eu vou fazer, falar isso sobre a minha estratégia de vida para poder me dedicar ao voo a vela. Não tem um plano, certo? Mas eu não participo, eu estou em Berkeley fazendo mestrado, tá? E aí eu chego de volta em setembro e começo a treinar de novo pro Campeonato de Bauru de 78. Aí vai ser em 78, de Urupema, em fevereiro. De novo, dos dois ídolos, né? Porque aí você começa a falar assim, Pô, eu quero ganhar de todos. Né? Você começa a ficar... <risos> Não é arrogante, mas deseja. Wateful thinking. Tá? Aí eu tenho os dois ídolos, Cláudio e Eck, mas o Eck não vem, só vem o Cláudio. Só que desta vez, o Cláudio vem voando um urupema igual ao meu. E aí exclui o fator handicap. Nós vamos lá em condições meteorológicas iguais, mas em condições iguais de equipamento. tá Ou seja, tem uma grande vantagem já que ele é mais experiente que eu, eu vou conseguir acompanhá-lo em diversos voos e vou conseguir aprender com ele durante os voos, porque em competição um não espera o outro, mas se nesse campeonato eu tinha a oportunidade de, era um campeonato de tempo fraco, base baixa, chuvas isoladas, tempo tropical de fevereiro, né? tempo de verão no Brasil, tá certo? provas curtas, o dia que eu vou em mais tempo na minha caderneta, eu vou em 3 horas e 45 eu, infelizmente, não tenho a, o registro de todas as provas para contar, mas tá, provas típicas de Mourão. Não lembro de detalhes, já passaram 42 anos, tá? mas eu sei que eu fui construindo um estado emocional de igualdade com o Cláudio, tá, de igualdade de aptidão. E, e o curioso que hoje, refletindo sobre isso, eu lembro que o, o meu problema era ganhar do Cláudio. tinha outros competidores muito bons no campeonato, mas o meu foco era o Cláudio. Tá? Então, fazendo boas saídas, acompanhando o Cláudio quando dava certo, fui fazendo pontinhos. Vai um pontinho aqui, um pontinho ali, etc. Tá? E uh, uh, fui me mantendo em segundo. Então, isso é importante. Na competição, você vai, vai, vai. Pô, eu tinha os pontos para o Cláudio, eu não deixava ele abrir muito, eu conseguia sair melhor, e fui me mantendo. certo? E aí, também acontece em campeonatos, particularmente em campeonatos de tempo ruim. Teve um dia ruim, uma ida e volta a São Manuel, uma prova pequena, ó, tática do dia. O importante é chegar. Eu tenho que virar São Manuel e fazer das tripas o coração, porque vai chover cedo. Eu vou ter que fazer das tripas o coração para chegar. Bom, eu consigo virar São Manuel bem, saio mais tarde e tal... Mas, na hora que eu viro o São Manuel, a direção de Bauru é tudo ruim, eu não vejo os outros. E eu escolho desviar por Pederneiras, o que para uma prova curta é um desvio considerável. Tá certo? E vou para Pederneiras, onde o tempo está melhor, e vou na região do Sol, onde ainda tá, não está sombreado. E, no fim, em Pederneiras eu tenho que subir e entrar no plano meio final. Esse que é o, o voo. Foi eu vou, 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 vou e eu consigo entrar marginalmente com estimativa de vento. Gente, não tinha GPS para estimar vento. Você olhava a nuvem andando no chão, estimava um vento, tinha um abaco na minha cabine, calcula planeio final, tem o um mapa em cima do joelho, aqui tudo dentro daquela cabininha do urbema apertadinho, sabe? eu com o mapa, planeio final. Ou eu achei que eu tinha que eu estava no planeio com um metro no anel. E aí eu saio, tá certo porque eu preciso arriscar não tem mais nada, não vejo ninguém comigo, e apesar da falta de apoio nesse trecho para chegar em Bauru, o que é um negócio que a gente fica realmente amedrontado, né? você conhece isso, né, Navarro? Tá? É, o fato é que eu quase me ferrei. Eu saí do planeio, eu fui reduzindo o anel a zero e no fim eu comecei a rezar. Porque eu falei para Eu vou quebrar! E o pior, eu vou me machucar, porque eu não vou, não tem mais onde pousar. Eu passei o último ponto. Eu passei o ponto of no return. Tá? E aí eu fiquei naquele vai dar, não vai dar. Ai, peguei um pouquinho aqui, peguei um pouquinho aqui, o meu emocional ficou consumindo Toda a energia que tinha, nossa. E aí eu agora, o que eu vou fazer? Né? Vamos um cagaço. Foi, 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 foi. O fato é que quando eu cheguei em cima da Unesp, eu olhei e falei, vai dar. Aí eu meti o nariz para baixo e enfiei o bradador no chão perto das árvores e vim com um efeito solo. Então, o que contam depois é o seguinte, o campeonato Brasileiro, o Bauru, né? os caras estão indo, o curto em cima da torre com binóculos, vendo, olha o batata, olha o batata, olha o batata, ahhh! o batata sumiu. Bom, os caras estavam preparando o carro para sair correndo e, e juntar os carros, certo? E eventualmente me levar para o hospital. O fato é que alguns segundos depois o efeito solo resolveu o meu problema e buah, aparece um urupema pulando a cerca e cruzando a linha de chave. Aí, gente, foi o ponto alto do campeonato, porque eu passei o Cláudio na classificação geral. Foi a primeira vez em que eu fui o único a completar uma prova, só eu cheguei. E fica é uma sensação indescritível né? quando você faz. Eu fiz. Várias cagadas, as cagadas deram certo tá? e eu melhorei os pontos. Tá? Bom, aí, gente, você entra numa outra fase do campeonato, da competição, que fala assim, agora eu tenho que administrar o campeonato. O Claudio voou um planador igual ao meu, agora eu tenho que fazer tudo para voar junto com ele até o final. Certo? Então Eu lembro bem da última prova, que também foi lixa, que a Fernanda aí de volta, um voo de 160 km. tá? Com base inicial a 650 metros, chuvas isoladas na rota, nós saindo de uma chuva para outra. Qual a tática? Bom, primeiro, você tem que saber voar nessas condições. Segundo, você não pode ter medo de voar com base baixa. Tá? E terceiro, cola no Cláudio e voa com ele. Porque pô, é, você tem que. Não inventa batata. Chega com o Cláudio, é um jogo de tá? E aí, na VARBA? Chega a história do planeio final que eu te contei um dia, tá certo? Nós 25 anos fora e tendo seguido caminhos diferentes por causa das chuvas, tá certo? De repente eu vi o Cláudio do meu lado, tá? A hora que eu vi o Cláudio do meu lado, eu falei, vou ganhar. Eu sabia que eu ia ganhar. Era só chegar. E eu tava no planeio. Pô, eu sabia em voo que eu ia realizar o sonho do Curso. Depois de 14 anos de vacas magras, um piloto o bauruense ia vencer os ases de São José dos Campos. Aí, a gente foi... Foi dificílimo administrar a emoção, Navarro. Eu sei que eu tive que segurar o manche com as duas mãos. Tá? Eu lembrei, baixei a bola, lembrei de compensar um pouco o cabrado para se eu fizesse uma cagada, porque era lógico, que era permitido na época que eu ia passar no raso. né? Eu tinha altura para isso. E aí eu fui para o raso, tá certo? E fui para o abraço, foi uma grande festa. Então, essa, realmente, esse primeiro campeonato tem um sabor muito especial, porque ele foi muito lutado, como você colocou no início, tá certo? Então, é uma coisa batalhada. Eu vou dar uma parada agora para deixar você falar também.
0: Bem, Batata, então você vence em 80 e, desculpa, 78, e aí na sequência o Junqueira vence de SB5, o que vence pela primeira vez com o PIC20, então você já tinha, além de um competidor bom, você já tinha um planador diferente, muito competitivo no Brasil, que é o PIC20, aí o EC, ah, desculpa, o Junqueira vence de SB5 depois, e aí, e aí vai uma sequência onde 82, quatro anos depois do seu primeiro título, você vence de novo. E você é o primeiro a vencer de libelli Então, se você puder contar para a gente como é que foi né, o primeiro a vencer de libelli como é que era a Libele no contexto, porque o PIC-20 já era superior a Libele naquele momento, né? Conta um pouco para a gente como é que foi a sua segunda vitória em 82.
1: Bom, gente, é, eu acho que a maioria dos pilotos jovens brasileiros naquela época e ainda hoje voam planadores de um aeroclube, certo? E, então, é, como nós temos essa mistura de planadores, os planadores têm um sistema de correção de desempenho denominado handicap. Né? E esse negócio, em várias situações, atrapalha. Vocês viram que eu falei do campeonato de 78, onde eu vou, enfim, em fim de igualdade de condições, certo? É, por isso, inclusive, outra coisa do emocional do Competidor é que umas a gente ganha, outras a gente perde. Por que, que a gente perde? Bom, normalmente o erro é nosso. A gente perde porque a gente errou mais do que os seus concorrentes, que também voam muito bem e buscam ganhar de você. Quer dizer, todo mundo está lá porque quer vencer. Por isso que a gente vai em competições. Né? Uma boa parte de nós pensa assim. Tá? Mas assim foi em 79 em Bauru, como você falou. O que, que fez o Cláudio? Baseado na experiência dele, negativa de 78, ele vem em 79 de novo com danado do SB5, porque é o SB5 para provas em janeiro, tá certo? Aí ele descobriu que o EC, o EC vinha com. Uh, nesse aí, o, o EC veio de Urupema ainda, tá? Uh, não, em 79, não. O EC acho que não voa. E o Cláudio e com o SB5. Aí 80 em Pirassununga o É que voa de Europema, tá? E eu fui segundo. E o Cláudio voa de Europema e acho que foi pior que nós. Depois em 81 em Bauru o Cláudio vem de novo com a SB5, tá? E aí é o célebre história do, do saveiro de areia, tá? Que o Cláudio pegava sacos de areia e enfiava em vários lugares escuros do SW20. Naquela época não se pesavam os planadores no grid, certo? Então, como o tempo estava melhor em 81, ele botou o lastro no planador para melhorar o desempenho, certo? E ele tinha uma vantagem no handicap. É, isso sempre foi o meu amigo, meu ídolo, né? ídolos e é, amigo, né? grande amigo, Cláudio Junqueira. O Cláudio queria ganhar tudo o que as regras permitiam Tiam, ele explorava tá? e tudo o que a organização não auditava, ele também se permitia. Tá certo? Então, eu acho que era mais conservador nesse tipo de coisa e eu não tinha tanta gana de ganhar tá gozado. Eu, eu gosto de ir em competição, mas eu não tenho grande gana de ganhar, a menos em determinadas situações. E Paulo 82 é uma delas. De novo, o driver ou o impulsionador para eu ganhar. Por quê? Bom, o Libelli chegou no Brasil mais ou menos por de 1974, não sei a data certo? que veio o Bob Rupp, um alemão que vivia nos Estados Unidos, veio trabalhar aqui trouxe a Libelli na mudança, com a condição que quando ele voltasse para os Estados Unidos, o aeroporto de Bauru iria comprar a Libelli, tanto que ele importou o no nome do aeroporto. Mas ele voou então no campeonato brasileiro e nunca conseguiu ir bem em nenhum desses campeonatos anteriores aí que nós estamos conversando, certo? É, e sempre, boa, porque o handicap, porque o handicap calibérico, é blá, 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 Aí o curte, tá certo? Com aquele jeitão dele, um dia sai com essa fala, Bob, não é o problema do handicap. Falta piloto. O dia que um piloto de mão cheia sentar dentro desse a bunda nesse planador, o resultado vai ser outro. Tá certo? O Bob, obviamente, fica puto, e Em 80... 81. Ele voltou para os Estados Unidos, era o clube de bolo, comprou a Libelli, e aí coube a este batata aqui comprovar o postulado do Corte. né? Então eu tinha Olha a responsa. Mas aí, esse foi o driver. Tá? Bom, aí, você começa a se preparar antes, pô, como é que vai ser, eu vou a Libelli, quem que vai competir, quem não vai, etc. Bom, de última hora, o que não pôde vir, infelizmente. O Guido Pessotti, que era diretor técnico da Embraer, várias vezes rodou as asas do Beck para mim. Uma coisa que me deixava muito chateado na época, mas foi assim, tá certo? Mas o Cláudio veio. E, de novo, o Cláudio veio em 82 de Urupema. Por quê? Porque ele também ele olhava essas coisas. Quem vai voar o quê? poder de Libelli ou o de SB5 contra o Libelli talvez não de o Urupema. Ele tinha essa possibilidade, tá certo? Só que aí, gente, foi um arraso ah, Por quê? É eu fiz a <risos> foi... Tá o handicap me era favorável. Tá certo? a Libelle era um pouco pior do que, ou pouca coisa melhor do que o Urupema, Eu nem lembro bem, tá certo? Mas todo mundo sabia que é conhecido que ela sobe muito melhor que todo o resto dos planadores ali, tá certo? É um planador excepcional, fácil de voar, né? Sobe bem. Você Navarro tem grande experiência com o BU e nós, anos depois, sofremos muito para tentar ganhar de você. <risos> você não tá certo? E você, brilhantemente, nos bateu em 2008 com a Libele, tá certo? Você também provou <risos> que o postulado vale, tá certo? O fato é que uns 14 dias, os em fevereiro, nós fomos 11, e eu ganhei oito provas. Campeonato. a tática era simples né? A tática, tá certo ah, qual era a tática? o Cláudio voa de Urupema tá? os caras bons estão voando com o plantador Urupema e deixa ele sair tenta sair bem com a Libelli pega uma sequência boa, sai com tempo forte tenta alcançar o bandão, se eles bobearem numa térmica, eu encosto neles foi o que não deu outra, tá certo? assim foi feito o voo era tão tranquilo que é anedota, não é anedota, essa é a realidade. Eu levava lanchinho a bordo, água a bordo, fazendo os <risos> movimentos curtos, tá certo? Eu dava eu <risos> nadando de braçada, tá certo? E, e algumas vezes, tá certo? Eu tinha aquele negócio do SP5 rodando em cima de mim quando eu estava de Urubema, eu tinha esse engasgado na minha garganta há anos, né? Porque o SP5 sobe muito melhor que um Urubema. Então, o Cláudio sempre estava em cima e sempre me sugando. Dessa vez, inverteu o jogo. Ele que tinha que tomar a iniciativa e eu estava ali, só de butuca, tá certo? <risos> ó, várias vezes eu comecei a comer lanchinho e aí o Cláudio rodando com o Rupeno embaixo, fazendo um puta esforço para tentar subir melhor, eu jogando o guardanapo pela janela e falando, Cláudio, ó, ó, vou jogar um guardanapinho aqui que eu tô, eu acabei de comer meu lanchinho. <risos> Não, foi. o campeonato foi assim, ou seja, eu fui fora dos meus dias sofridos voando o Urupema e ele passeando em cima de mim da SBC. Ganhei e aí satisfiz o meu ego, comprovando que o postulado do corpo tinha fundamento, tá certo? Claro, teve festa, foi ótimo tal, mas, gente, a
0: emoção não foi igual a 78. Tá? E aí, na sequência pela primeira vez você vence de discos, em 88, em Itápolis. É, 88 era, não era o primeiro ano do discos, né? ele já estava já no Brasil antes. Conta pra gente como é que foi a chegada do discos e o seu primeiro campeonato em, em de discos.
1: Bom, é, tem uma série de histórias intermediárias entre essas. O discos chegou em 1900, os dois primeiros chegaram no final de... Em, Final de 86, o começo de 87, e o terceiro demorou mais a ficar pronto na fábrica e só veio no meados de 87. E o campeonato de 87 foi em Lusiana. Eu já vou chegar no de 88 em Itápolis, já, mas eu queria só mostrar de novo para vocês que são é, pilotos que gostam de competir, querem ganhar, etc. Que depois de eu ganhar de braçada em 82, entra outro postulado do Kurt. Certo? Deus cuidou para que as árvores não cresçam até o céu. Ou seja, eu fiquei... Ah, né? Não. É, é, eu fui bem na França. Eu fui bem na França. Tá? O DAC patrocinou a importação de jantar em 78, 79, 80. Tá? E o Bauru pegou o recurso e comprou um SW20. E aí começa uma era minha no SW20. E essa era no SW20, ela é importante para justificar o campeonato de 88 em Itápolis, Bahia é, Porque eu sonhava, então, voar de SW20 e, obviamente, continuava sonhando em representar o meu clube, era o clube de Bauru, com brilho, tá certo? Portanto, a ideia era ganhar com o SW20. Pô, e aí, realmente, eu entrei numa fase da vida onde era, foi muito difícil, porque é, o SW20 tem um handicap é, em um prador veloz, é um prador excelente, né? é, mas aí, dentro do sistema de handicap, é, primeiro, eu tinha que, não tinha mais o benefício de alcançar ninguém, porque não dava a gravar com ninguém, tá certo? Eu tinha que eu só, né? e é, apesar de que o EC com o PIC20 tinha exatamente a mesma condição, tá certo? E em 83 eu errei muito, o Eck ganhou e o Deco foi segundo com o Libele, bravo uniforme, tá certo? O Deco também provou que, a... que bons pilotos ganham de, de... Libele, tá certo? Tá? Aí em 84 não, não voei, em 85 fui vai em Pirassununga de novo, em 84 foram razões familiares. E aí de novo meu ídolo Eck, com seu pique 20D continua voar melhor do que eu. Eu vou de SW20, ele de pique 20, eu pago o handicap para ele, mas ele voa melhor. Ele, ele ganhou o campeonato de 85. 86, campeonato em Bauru de novo. O que que decide o Claudio? Não, é Bauru em fevereiro. Eu vou voltar de novo com o SB5. Tá? Pronto. Você vai de SW20 contra o SB5. E tinha um cara que na época despontou muito, que eu quero colocar na minha história, e que depois mais para frente eu conto, era o Raimundo de Paula Soares, filho do Rio de Janeiro, que tinha comprado um jantar o Bravo Bravo, tá? E que voa, voava muito bem, tá certo? E aí é, nesse campeonato então a disputa mais forte fica entre é, nós três, tá certo? É, nesse campeonato que de 86, e o Cláudio de novo ganha o SB5 com o lastro de areia dele. Aí, agora vem a história dos discos. Em 87, chegaram dois discos. Né? Bom, aí nós fomos para Lusiana, primeiro campeonato nacional no Planalto Central, em julho, final de julho. Né? Que
0: é o campeonato aí, que o Pontes, o Pontes ganha
1: de Questrel, né? É, exatamente. O Pontes está de Questrel, o Cláudio e o Raimundo, cada um num discos, porque o Raimundo foi melhor do que eu em Bauru, em, em 86. Então, o Raimundo acho que foi segundo, tá? e o Cláudio ganhou e eu fui terceiro, uma coisa assim. Então, eles, eles sentam no Discos, o Cláudio e o Raimundo, o Pontes não estava no, no ranking, voa de Kestrel, tá? e eu, de SW20. E aí começa um, um campeonato que tem um de novo uma motivação. Foi é a primeira vez que nós resolvemos voar em trinca e o Cláudio, naquele jeitão né, individualista dele, resolveu topar. O Pontes com o Kestrel eu com o SW20 tinha uma certa semelhança né? de desempenho. O Discos também uma certa semelhança e nós resolvemos o seguinte. Tem um terceiro Discos que vai chegar depois desse campeonato e a meta deste campeonato de 87 em Lusiana é que um de nós três ganhe para poder levar o Discos para a Nós queríamos ter dois Discos de Bauru. <risos> então, essa foi a motivação. Bom, nós vamos nós vamos... Contra um, tá certo? Pontes, Cláudio e Batata contra o Raimundo. Não foi fácil. O cara voava muito. Tá? E o Pontes ganhou na última prova, porque não teve prova, na, penúltima prova. na última prova, o Raimundo estava possesso. Porque, de novo, ele foi vice. Ele já tinha sido vice. Ele queria... O Raimundo era um competidor. Ele queria vencer. Tá? Voou vários mundiais, etc. O cara era... Bom. Mas essa foi a história dos discos, certo? Os discos iam bem, foi o primeiro campeonato. Bom, aí ganhamos o... Bom, o Pontes emplacou, portanto, Itápolis 88, o Pontes vai voar de discos, o Batata vai voar de SW20 para o Romeu. Tá? Porque o Batata nesse campeonato foi terceiro. Bom, hum. em Lusiana. Bom, uh, não, eu fui quarto. O, o Pontes ganhou, o Raimundo foi segundo, o Cláudio foi terceiro, eu fui quarto em Lusiana, portanto driver, de novo, motivação, o que, que acontece? O Pontes não vai poder voar e sabe disso já em outubro. E diz assim, tá, tá, senta no Discos, eu não vou poder voar em Itápolis, em janeiro, eu tenho compromissos profissionais. Aí mudou tudo, tá certo? Porque apesar de eu gostar muito de voar na SW20, eu estava uh, entalado com esse negócio de voando em Lusínea contra, contra os Discos, com... É, o Handicap, eu tinha a percepção de que eu ia me dar melhor com um Discos, que o Discos era mais competitivo dentro do Handicap de então. Tá certo? Apesar de ter uma asa sem flap, né? eu estava no Interflap, é, 88, mas em 88 era de novo campeonato em fevereiro, em, em Itápolis, tempo fraco, a parte estática de voar com os outros é muito importante, o disco sobe muito bem, então eu falei que maravilha, eu vou voar Discos. Bom, aí agora eu vou ter que comprovar essa hipótese minha, tá certo? Que o Discos é um clavador superior e que eu não estava indo bem por causa do SW20, né? Eu vinha amargando insucessos. Né? Sentei no Discos com essa cabeça. Vou, 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 vou voar. Na verdade eu comecei a treinar também em outubro. Eu treinei bastante no Discos. O Discos tinha uma instrumentação é, eletrônica melhor. Eu treinei com a nova instrumentação. Planeio final, com variômetro eletrônico, bom, foi tudo muito melhor. É? Ele tinha um zander dela. Bom, e assim eu fui para o Campeonato de 88, caprichando, caprichando, caprichando. Eu venci de novo em 88. Tá? Não lembro bem. Tá? Ah, lembro, eu acho, que o Raimundo... Foi segundo e o Cláudio foi terceiro. Ou seja, naquela época, os discos eram top, os pilotos mais competitivos voavam de discos e os discos chegavam nos primeiros postos. É mais ou menos essa a lógica. Tá? É, pô, esse
0: é o campeonato de 88, essa é a história do disco. E aí, na sequência, é, sei... na sequência, você ganha em 89 de novo, de discos de novo. Ah, ah sim. Bom, aí, gente. O discos é
1: para mim um encanto. Se você vai para plano de uma classe standard, discos esse LS4 também é assim. É um calor muito fácil de voar. Eu comecei a já tinha me adaptado com o laço. Ele é, ele é muito bonzinho, ele é, é facilíssimo de voar. É excelente, sobe bem com carga laral. alta, tá? é ótimo. E aí... Quando eu ganhei em 88, eu ganhei um prêmio, porque agora o Discos era meu. Eu subi no pódio, né? e aí depois de subir no pódio, no primeiro posto, vai lá, né? reunião com a diretoria da federação, distribuição de planador. Qual deles você quer? Eu falei, Pô, eu quero aquele. Que eu ganhei, tá certo? Eu quero o Bravo 3. E o Bravo 3 virou um ícone para mim. Bom, então, aí... Fui treinar, 88, voei bastante de discos, fiz bons, bons, e fomos para Bauru, 89, em fevereiro, que era o ano do cinquentenário do Clube de Bauru. Primeiro, eu estava encantado com o discos, tá certo? mas aí eu tinha uma missão, eu tinha um driver muito importante. No cinquentenário do meu Aeroclube, eu, campeão brasileiro, vou entrar na competição, eu tenho que ganhar. É, é, missão. O que é meio maluco, né? Porque tem outros caras bons, vai bom. Tá? É, eu não lembro se o Eric foi. É, e tinha um complemento. O Neblina lançou aquele desafio do Neblina dizendo: ah, 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 Este ano você não ganha batata. Este ano ganho eu. Eu falei: Como, como Neblina? Como assim? Ele tinha comprado o Nimbus, o Nimbão, né? Foi e convidou o Ingo Renner, tricampeão mundial, para voar com ele no campeonato de 89, em Bauru. <risos> Bom, aí, aí, então, esse era, era o trunfo dele, tá certo? O Raimundo e eu não nos deixamos intimidar, certo? É, nós, apesar de competidores, sempre fomos muito amigos. Bom, vamos à luta é essa a missão. A missão é ganhar do Ingo Renner, certo? É, tem, que, tem que brilhar na comemoração, eu tenho que ganhar do Ingo Renner, nós vamos tentar ganhar os dois, porque a gente já tinha voado campeonatos mundial, inclusive, na Austrália, nessa época, em 87, nós vamos na Austrália. E pois, depois eu vou ter que ganhar do Raimundo, porque pô, eu vou ter que dar um jeito de ganhar. O Cláudio acho que voou com o Bravo 1, eu não lembro, mas eu lembro que nessa nesse momento eu não estava tão preocupado com o Cláudio como o meu desafio imediato. Tá? Mas eu é, não, Batata, não deixei, vamos à luta.
0: É, eu, eu lembro sim. que eu estava eu, eu muito curioso sobre essa história de você ter competido com um dos melhores pilotos de todos os tempos, com as suas armas, né? ou seja, com o seu planador na sua casa. E eu lembro que te perguntei uma vez, e aí, Batata, como é que foi competir com o Ingo Heiner? Aí você falou... Não, eu não estava competindo com o Ingo Renner, eu estava competindo com o um cara que estava em segundo lugar. O Ingo Renia estava para trás. Eu falei, porra. Ah. E aí você falou que a competição ia mandar do momento, a competição era com o Raimundo. Né? O Ingo René já tinha ficado para trás. Hein? Impressionante. Isso. Gente,
1: a motivação. Você deve ter isso também, Navarro, e eu não sei os outros que você está entrevistando. A gente é. O que funciona num campeonato é a cabeça. Tá certo? É, pô, e aí eu quase me ferro na saída da terceira prova. Pô, eu saí, é claro, eu precisava. Eu, tática para ganhar do Ingo Renner, né? Então, tenta sair mais tarde. Então, ele, ah. eles, boas, assim, independente, tá certo? Mas eu peguei, eu amarguei uma bananosa em galha na terceira prova, que eu achei que eu ia pousar fora e jogar tudo pelo ralo abaixo. Eu fiquei num desespero para sair daquela bananosa. tava uns 250, 300 metros. Pô, eu lutei, lutei, lutei. não fim, graças a Deus, eu saí da bananosa. E aí, o dia melhorou e eu soquei, eu em... <risos> escrevi aqui, invoquei o meu santo protetor. Pô, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu tenho que ganhar esse campeonato. É o campeonato de 59 do meu Eu não posso pousar fora, tá certo? Tô aqui para isso. Bom, saí da bananosa, recuperei o emocional, baixei a bola e soquei a mamona na prova. A prova era para Garça, quando nós viramos, Garça Lins e volta. Pô, quando, nós vi, quando eu vi Lins, eu vi o Ingo Renna, lá embaixo ciscando. Ele também tinha pego uma bananosa. Eu falei, ufa, os campeões mundiais também eram Ou simplesmente navaram. Em algum momento, em provas, em tempo variado, marginal, principalmente esse tempo nosso aqui, você tem áreas ruins. E, de repente, você... Foi pelo caminho certo, porque você tinha que escolher o caminho, mas você chegou lá na hora errada. E a térmica não estava lá. E aí você se ferra, você se ferra mesmo. E é, mas ele também se ferrou. E é por isso que eu disse antes, todo mundo só cozinha com água. Em algum momento tem que ter térmica. Se não tiver térmica, a gente fica baixo Eventualmente tem que se contentar com uma, um zerinho, uma termiquinha fraquinha, etc. O jogo é de muitos dias, tá certo? E no jogo de muitos dias eu consegui me dar bem. Não só eu, o Raimundo também. Nós dois ganhamos do Ingo Reina. O Ingo Reina foi terceiro no campeonato. É? É. O Neblina, que estava inscrito, foi terceiro. É, o Neblina ficou terceiro. Essa foi tá? O Neblina ficou em terceiro. Mas o que foi, eu fiquei feliz, imagina, então, prova do cinquentenário, de novo, o Bauru ganha. Esse negócio de ganhar em casa, numa festa, é, um, é uma pressão psíquica, tá certo? E você quer realmente ganhar, então, você tem uma motivação especial. Tá? Eu sempre tive esse, esse vínculo muito forte com o clube, porque, veja, no chão, Estava lá sempre o Kurt e, eventualmente, o meu pai. E era a torcida dos meus dois pais. Eu, eu, eu tinha isso muito forte, você vai ver isso no campeonato de 93, quando eu chegar lá, na próxima, tá certo? É, isso aí teve uma importância muito grande para eu ganhar a primeira vez da 20 tá? Mas o que foi uma pena nesse campeonato que eu quero registrar aqui é o seguinte, é que o Raimundo ficou em segundo. E ele estava tão obcecado de ganhar um campeonato brasileiro e ele já tinha tirado tantos segundos lugares que, a partir de 89, ele jogou a toalha. Ele vendeu o bravo-bravo e foi velejar. Ele não voou mais campeonato nacional.
0: Hum. Mesmo sendo um piloto tá É uma coisa... É, é, é aquele ponto onde, em algum momento, você ser excessivamente competitivo, pode ser negativo, eu não, não sei, eu lembro que você me conta um caso que estava pousado fora, junto com o George Mint, e ele falou para você, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? o brasileiro foi o melhor colocado em mundial até hoje, então assim, uma coisa que você tem que saber lidar, porque porque senão ela, ela, te, ela, ela te corrói, né? Isso, exatamente,
1: esse é, esse é o ponto, você é um, é um hobby, nós não somos pilotos profissionais, né? Tá certo? você tem outras, outras atividades, pô. então você faz isso também por prazer, então fica difícil. Né? Bom, é, isso foi em 89, aí, eu, aí tem outra inflexão na minha vida, porque que eu vou voar de 90 e 91 de SW20 em Campo Mourão, tendo ganho de discos em 89, por que que eu vou voar de SW20 em Campo Morão? Te contei essa história? Não, São todos ouvidos. <risos> a história é a seguinte, Navarro. Veja, uh, eu tenho que cuidar da minha vida também do meu caminho profissional. Eu, eu segui uma carreira de professor. Eu Lá no final eu vou contar por que que eu me tornei professor na UF. Mas eu estou professor na USP em 89, tá? e eu tô com um programa, eu tenho que, para evoluir na carreira, fazer um programa de pós-doutorado no exterior. E eu programo esse, esse projeto para de janeiro de 90 a janeiro de 91. E por que que eu faço isso? Tá certo? Primeiro que é uma oportunidade de eu sair, mas eu tinha um sonho, eu queria voar 92 no Campeonato Mundial da Nova Zelândia eu achei que com esses resultados positivos que eu tinha conseguido obter nos últimos anos, eu tinha gabarito para voltar a voar um mundial. E não havia recursos para isso mais. Antigamente, até 87, nós tivemos muitos patrocínios. Do Departamento de Aviação Civil, a vale, que dava passagem, etc. etc e a gente conseguia viabilizar isso. Tá? Porque eu fiz uma escolha, eu fui ser professor, eu não tinha, eu, eu, eu constitui família, eu não tinha caixa para financiar a campeonato mundial por conta própria, isso para mim não dava, mas eu montei o sonho de 92 eventualmente ter um financiamento de algum patrocinador, se você tem pedigree, tá certo você pode pensar num, num patrocinador, eu já tinha tido isso antes. Eu voei 78 com patrocínio, eu voei 88 com patrocínio, etc. Bom, só que, então, essa, essa mudança tá certo? É, mudou e aí mudou a Federação Brasileira de Voavela Vela e mudar as regras para escolha de piloto para ir em competição mundial. Bom, e quando eu voltei em 91, eu não era mais o dono do Bravo 3. O Bravo 3... Teve um campeonato em Tatuí, em 1990, e o Bravo 3 foi deslocado para outro e E aí, eu não lembro quem. Eu sei que aí eu tinha que me requalificar para entrar no ranking brasileiro, tá? E aí a minha alternativa era o Restamento 20. Bom, eu comecei a montar, veja eu já fui para a Alemanha em janeiro e já comecei a montar o plano. E em setembro eu comprei uma passagem e vim para o Brasil, Tá? Eu já era separado da Lisbeth e eu vim para o aniversário do Alexandre, do meu segundo filho, que ia fazer dois anos. E fui no pré-nacional em Lusiana, de sw 20 Bom, o driver, então, para essa competição de 1991 em Campo Mourão é o Campeonato Mundial da Nova Zelândia de 1992. Então, sempre vocês vão ver que tem uma motivação para eu ir num campeonato e ganhar. É, ganhar um campeonato brasileiro, no meu entender, em si, é legal. No, lá no começo foi muito legal. Mas depois você sonha em representar o seu país no exterior. E uma das coisas que sempre foi forte em mim nessas o Navarro falou isso lá no começo, gente, eu sempre tive vontade, depois que eu descobri que todo mundo só cozinha com água, eu queria muito mostrar que brasileiro também sabe pilotar planador e que nós não temos nada a dever para ninguém e que com todas as nossas dificuldades a gente vai lá e pode emplacar um campeonato internacional. Mas a gente tem que acreditar nisso. Eu sempre acreditei, então eu sempre colocava essa cenoura para mim de que, pô, eu, se eu for no campeonato, se bem que 92 na Nova Zelândia seria difícil, porque é um campeonato que envolve voo em montanha. E voo em montanha, se você não tem prática naquela montanha, você tem um handicap muito grande. Mas o fato é que, então, em 90, eu estou na Alemanha e. Férias, venho em setembro para o Brasil porque também é aniversário do meu segundo filho, que vai fazer dois anos e eu tinha me separado em 88 do meu, da minha primeira esposa e aí eu uh, venho e vou para passo em casa e vou para o campeonato pré-nacional em Lusiana dia está 20 e por, me dou bem nesse campeonato de Lusiana com o estágio 20 tá? o Egon ganha de mim mas o Egon, voando de SW22, BLE, de novo, um, um, uma diferença muito grande de planadores. Ou seja, eu estou só medindo se eu consigo ir bem e também eu vou no Campeonato de Lusiana para dizer para o meu clube, ó, oh, gente, eu quero voar no Nacional em 90, em 90, isso é 90, em 91, que vai ser em março em Campo Mourão. E eu quero ir e, por, e o planador que, que me está disponível é o SW20. Se não tem ninguém no clube mais qualificado do que eu, eu, eu quero ir. Bom, assim foi, o clube aceitou esse argumento, eu fui bem em Lusiana, representei bem o clube, eu fui em 91 para Campo Mourão E Campo Mourão de novo, em março, foi um campeonato chuvoso, com tempo ruim, base baixa, alguns dias melhores, etc. Mas nesse campeonato estava o EC de Pique 20, de novo, o Cláudio de Urupema e eu de SW20. E, não, desculpe, o Cláudio de Discos e eu de SW20. E Eureka, gente, eu consegui me virar tão bem no tempo ruim que eu acabei ganhando deles com a SW20. Foi, para mim, uma coisa assim, é, na última prova eu consegui bater o E, que foi uma prova curta, é, mas, na realidade, é, eu dei um jeito e acabei chegando. Então, esse campeonato acabou sendo muito importante para mim, tá? porque é, eu fui campeão pela quinta vez e eu tinha, então, pelas meus. Minha forma de pensar, falei, Pô, agora eu vou no Mundial de 92, que vai ser no começo de 92, daqui a um ano, para descobrir que. A federação tinha modificado a forma de ranking e essa discussão ocorreu recentemente, também na federação, e eu era campeão brasileiro de voa-vela, mas eu não era o primeiro do ranking para representar o país no exterior. Como eu não tinha dinheiro para bancar a brincadeira, eu teria que arrumar um patrocinador. E se nós vamos a um patrocínio, um patrocinador... É necessário fazer um plano de longo prazo, ninguém tem direito, dinheiro de curto prazo, uma empresa de grande porte tem que colocar isso no orçamento, etc. Então, eu não tinha caixa, eu precisava arrumar um patrocinador. Com o esquema da Federação Brasileira de Boa Vela de então, era impossível arrumar um patrocinador, porque eu não podia garantir para ele que eu seria o representante do Brasil na competição. Gente, eu trabalhei tudo, me dediquei, fiz, e outro ba balde de água fria. Não consegui ir no Mundial de 92. Tá? Bom, essas coisas, gente, jogam a gente para baixo. E aí você... É... Eu não fui no Nacional de 92, que foi em Campo Morão de novo, eu estava... o térreo. <risos> Falei também, desisto. Desisto. Tá? Aí fala assim, mas por que você foi para Bebedouro em 93 de novo de ASW-20? Tem alguma história, tem alguma motivação, alguma parte emocional importante para tais. O Madado é um piloto emotivo, ele só voa, ele tem razão também, ele voa, faz conta, etc. Mas ele para ir, para fazer esse esforço todo com família, com filho, com não sei o que, separado, com outra companheira, tem que ter algum motivo. Então, o motivo foi o seguinte. O meu pai, em março de 92, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca e ele veio a falecer no pós-operatório. Com complicações pós-operatórias. E aí eu perdi um dos meus pais. Restou o segundo pai, que era o Kurt. Tá? E aí vivi esse drama 92 tá certo por que eram esses dois velhinhos eram a grande motivação do menino aqui que já não era mais tão menino tá certo é, de ir em competições tá? eu quase que coincidentemente com a data do, da morte do meu pai meu pai morreu em maio eu fiz concurso para professor titular na Usp em abril também eu tinha que cuidar da profissão né eu também tinha que ganhar dinheiro com quatro filhos então eu tinha que ter um caixa razoável para alimentar a prole. E eu, em 93, então, um ano depois, eu estava assim, meio assim, o campeonato em 93 foi a primeira vez que, baseado nas ideias do Galvão, que a gente sempre fazia campeonato em janeiro, fevereiro, março, o tempo sempre era ruim, e o Galvão insistindo, fala, vamos fazer uma competição em bebedouro no norte do estado de São Paulo, quando as condições meteorológicas são muito melhores. Só que o campeonato tem que ser em outubro, porque senão é a melhor época. Nós temos que mudar o esquema. Aí mudou a estrutura do campeonato, o campeonato passou a ser de uma semana só, tinha esse pré-nacional. E eu fui voar de SW20 no campeonato de bebedouro em 93. Só que antes disso, eu estava me preparando para isso, em julho de 93, dia 7 de julho de 93, Morre o Curte, de um aneurisma é, coronário. Pô, isso também me marcou muito, porque eu falei, agora foi-se o meu segundo pai. Porque como eu contei para vocês antes, na verdade o Curte e a Dóris não tiveram filhos, e eu sempre passava férias lá. Então, eu tinha é, duas famílias né, muito próximas do meu coração. Pô, eu fui no... em 93 para Bebedouro, gente, já estava 20 de novo. Falei, bom, a condição meteorológica é boa, é tempo forte, o SW20 em tempo forte vai bem, ele é papeado, Mas, pô, eu não sei. Mas o fato é que o motivo que eu fui a bebedouro em 93 foi uma homenagem póstuma aos meus dois pais. E, gente, eu até hoje eu me emociono porque, pô, eu não sou ocultista. Tá? Mas... É, o campeonato de Bebedouro foi uma coisa muito pirada. Eu decolei no primeiro dia e eu voava pensando nos dois e na minha nova vida, sem a minha torcida. E pensando, será que eu vou conseguir ganhar um campeonato sem essa motivação básica, que era a minha motivação histórica para voar competições de formador? Gente, eu voei Teve oito provas, acho que a competição. Não, sete provas. Foi uma semana? Sete provas. Eu decolava, eu dava saída e. Eu não sou ocultista, mas eu olhava para as pontas de asa desse SW20 que vocês estão vendo aí na imagem e imaginava os dois velhinhos, um sentado na ponta de asa esquerda, o outro na ponta de asa direita, rindo, se divertindo com o menino socando a mamona no campeonato e indo. Bem de uma prova para outra. E foi um negócio que eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi o único campeonato na minha vida em que eu ganhei todas as provas com esse planador. Aí não tinha handicap, não tinha nada, tá certo? Eu ganhei todas. E fiz 5 mil pontos e ganhei o campeonato. Já não tinha mais a motivação do campeonato mundial, não tinha nada. A motivação, basicamente, foi essa motivação ocultista da minha cabeça certo? que me levou a um, um desempenho é, acima eu acho da minha capacidade normal de desempenho e eu acho que isso acontece em algumas situações é, em que a gente quer muito algo ou chegar em algum ponto a gente se empenha muito e eventualmente cessou, a gente foi só nesse isso aí parou depois mas gozado que depois de 93, na realidade, eu não tive é, mais assim, um drive só por alguns anos. Até que, em 96, eu consegui de novo acesso. 95, eu consegui acessar de novo o Discos. Por quê? Porque com esse resultado de Bebedouro, em 93, aliás, desculpe, foi nesse campeonato. Em 93, como eu ganhei o campeonato, o Bravo 3 voltou para mim. E aí eu comecei voar de Bravo 3 de novo. Errei. Aí eu voei 9-4, 9-5, 9-6. Em 9-7 eu não consegui descobrir por que não teve campeonato. Mas 9-4 eu não fui bem, apesar de eu ter ido muito bem numa prova. 9-5 eu fui mais ou menos. Foi quando eu vi pela primeira vez o Alberto Kunat ano de Jantar e que você via que ele voava espetacularmente bem, uh, eu olhava para ele, para baixo, assim, Pô, esse menino vai ganhar de mim. Eu já sabia que ele ia ganhar. Ele era, ele era excepcional. Ele tinha um desempenho fora de série. Você não voava ainda, né, Navarro? Você já voou em de Yankee Não, imagina. Não. imagina.
0: Eu, meu primeiro campeonato na aberta foi em 2001. Eu ainda estou ah, longe. O menino ainda, era um...
1: Gente, é tudo história antiga, tá? E vocês estão vendo aqui, tem uma foto, na realidade, Bebedouro 96, aqui tem uma é, imperfeição, a equipe que tá aqui abraçada com o pai, que é a minha filha Cíntia e o meu filho Gilberto, na realidade foram minha equipe em 2001, cinco anos depois. Mas eu não consegui uma foto da minha equipe do campeonato de 96 em Bebedouro, mas eu sei que... Bebedouro, para mim, 96, foi um campeonato excepcional. Eu estava, a Cíntia foi junto, mas era muito pequena, tá? eu estava com as crianças junto, o Adam era bem pequeno, mas eu fui bem. Então, não tem nenhum dado específico de 96. Eu fui campeão pela sétima vez, porque o Discos é um planador muito competitivo, nas comissões de tempo de Bebedouro, ele é excepcional porque ele tem carga alta, anda bem, é fácil de voar, etc. Então, o equipamento faz uma diferença? Faz. O nível de conforto, o bem-estar que você se sente dentro do planador faz a diferença? Faz. O Navarro falou do Campeonato Mundial da Austrália de 87. O LS4 é uma coisa parecida com o Discos. Eu sentei dentro e eu me senti bem dentro dele. Então, eu, eu, eu achei que com esse planador eu tinha chance de ir muito bem num campeonato. acreditar nisso é muito importante. E eu ganhei, acho que 96, aí a vida muda. Eu, agora eu preciso achar aqui um pouco da minha, das minhas anotações, tá certo? Alfarábios. Porque... Alfarábios aqui, tá? Isso. Não lembro detalhes específicos, mas eu sei que é o seguinte, gente, eu estou com 47 anos em 96. E eu entro numa fase em que me torno eu o patriarca da família e preciso cuidar de um monte de coisa. Todos nós, nós temos isso. você vai. Enquanto você é jovem, você tem patrocínio, teu pai te apoia. Não, em algum momento, muitos de nós somos competitivos, mas nós temos estamos numa fase da vida onde a gente tem um monte de outros compromissos profissionais e familiares. E eu entrei numa fase em que eu é, me tornei o patriarca. O meu tio, o e a minha tia Dóris. Não tiveram filhos, o meu tio faleceu e eu tinha que cuidar. da minha tia, e ela morava em Bauru, eu em São Carlos. Tá? A minha mãe ficou viúva, já estava viúva nessa época, quatro anos. Certo? E uma senhora idosa, solidão, etc. Então, o filho tem que ajudar. Então, você tem outras prioridades. Eu saí um pouco fora do circuito, mas eu continuei voando. tá certo De 97, 98, 99, eu não tenho grandes... É, lembranças? Aliás, tem sim. Eu parei de voar de monoplásio, eu entreguei o discos para Peter Wolf, que bateu, tornou o piloto detentor do Bravo 3, tá? é, e eu tinha entrado de sócio em 96 no Nimbus 3D. E nessa época eu voei algumas competições com o meu amigo e sócio Pontes. E um campeonato em bebedouro com o meu amigo e sócio Rui, e a gente se divertiu. Eu entrei na fase voar pelo prazer de voar, é, não, preciso mais, não preciso mais ganhar campeonato, já ganhei sete vezes. Tem até gente que no passado tinha dor de cotovelo, eu até ouvi uma vez um negócio que para mim era inacreditável, alguém falava para mim, falava assim, ô batata, por que, que você não para de ir um pouco em competição e deixa os outros ganhar também? que coisa <risos> é mais estranha o que eu mais sonhava e por isso eu falei de 95 quando eu vi o Alberto começar a voar e voar bem é o meu sonho era sempre que aparecesse um Alberto um Navarro um Claudio Schmidt um Fábio Weber um Sorbilli. esse é o meu sonho em 96, eu estava com 47 anos. Bom, e, e fui, então, eu fui voar de mim. Primeiro, me diverti. Voo de, de, de senhores assentados. E depois... E aí, é, em 2001, me deu vontade de voar um nacional de novo. O Aeroportos ficou de novo. Mas eu estava fora do circuito, eu estava fora do ranking, eu fui em Bauru, eu queria voar, etc. Por uma... tá, tá, tá. Tem outros pilotos aqui que estão indo em competição, etc. Outra fase. Não dá para gente dar tá? emprestar planador para você. E aí, e eu falei, putz, olha só que coisa, agora eu estou numa situação... E aí, começa a história desse jantar standard 3 que vocês estão vendo aí na imagem que a história foi a seguinte, liguei para o meu amigo Pucci, falei, Pucci, eu não tenho planador. Ele falou, Batata, mas eu não tenho, mas aí pensou um pouco, e botou a ligação, falou assim, oh, Batata, o Zendron quebrou o Kestrel e ele comprou o Jan que era do primo do Dalmagro, etc, etc, e ele está querendo vender o planador e ele acha que se for para você, ele te empresta o planador. Era o Juliette Oscar, então. Pô, eu falei, ótimo, Eureka. Fui lá, conversei com o Zendron, o planador estava em Rio Claro, peguei o planador e fui para o campeonato. E essa é a foto que lá do campeonato de 96, que é a Cíntia e o Gilberto, eu não tinha equipe, eu estava fora, não ia, em função da minha vida particular, não, não ia muito para Bauru, você fica sem equipe de terra, etc. Bom, o fato é o seguinte, que sentei nesse janta. Bom e... Ao voar em 2001, em Bebedouro, esse Jantar, eu descobri por que, que o Alberto ia tão bem de Jantar. Porque o Jantar é um jogador excepcional, ou seja, se você botar o CG dele no lugar certo, ele voa muito bem, ele tem um índice de handicap muito bom, ele é confortável, ele é seguro, e eu resolvi socar a mamona com esse Janda. eu emplaquei um vice-campeonato em 2001. E aí eu continuei voando, já nessa época, Navarro, eu sempre achei que uh, o grande erro da equipe nacional brasileira era que cada um de nós ia em competições mundiais sozinho. Eu estava ansioso para encontrar um parceiro, só que nessa época o Cunha já tinha comprado o uh, Tango Mike, o Mimbus 4, ele tinha mudado de classe ele ganhou o campeonato de... Vou pegar, aqui, pegar minhas, minhas coisas aqui. O Kunat ganhou o campeonato de 99, de 2000 e de 2001. Ou seja, em 2001, quando eu voei de, de janta, o Kunat voou de Nimbus 4. Ele ganhou e eu fui segundo. Então, ou seja, com, com os planadores da classe Mickey Mouse, como dizia o Bruno Gandenbrink, de asinha curta, eu fui o eu fui melhor. E não tinha mais jeito de eu propor ao Kunas voar com ele. Tá certo? E aprender com ele e eventualmente competir no Então isso foi a fase 2001, 2002, 2003. Aí em 2004, eu sempre com esse jantra, eu vou em 2002 de novo tal. Em 2004 eu fui num campeonato pré-nacional em Louisiana. e num planeio final eu encontrei o Bravo Yankee rodando uma Térmica uns 30 km fora de Lusiânia, sendo que ele já estava no planeio final. Mas era o Cláudio Schmidt nos primeiros, um dos primeiros campeonatos que ele participava. Passei do lado dele, entrei no rádio e falei: Cláudio, sai dessa, meu, vem atrás, nós já estamos no planeio final. Sai dessa, não é para rodar mais. Daqui é só socar para frente. O que lá dá uma perspectiva meio ruim, ele não conhecia a região e eu conhecia. Bom, ele veio atrás daí nos próximos dias nós começamos a voar junto. Aí foi uma beleza. Gente, essa fase 2004 até esse, essa data 2010 foi a uma época das mais divertidas para o então já cinquentão Batata tendo um parceiro 20 anos mais jovem que ele, tá certo? Em 2004, né, eu tinha 50 e poucos anos, tá? e o, e o Cláudio tinha 30 e poucos anos. Pô, e essa foi uma situação super legal e nessa fase nós viramos a dupla Tico e Teco e emplacamos várias. Normalmente ele indo melhor que eu, ou vice-versa, mas a maior parte das vezes ele ia melhor. E eu aproveitei demais essa fase porque eu consegui estruturar um sonho de competição em voo hindu. Em e até hoje eu defendo essa essa ideia de que esse é o caminho para nós representarmos o Brasil no Campeonato Internacional. Bom, mas aí vamos ao Campeonato de Luiz Eduardo Magalhães para dizer por que, que eu ganhei Luiz Eduardo Magalhães. Eu só ganhei Luiz Eduardo Magalhães porque o parceiro não pôde voar o Campeonato Nacional. Ele voou a primeira prova e a segunda prova e o pai dele faleceu durante o Campeonato. E aí, a meta nossa, dele e minha, era nós nos qualificarmos em 2010, em 2011, e irmos representar o Brasil no Campeonato Mundial da Classe 1 na Argentina, em 2012. E aí, de novo, tem um driver. Eu estava com 61 anos. Por que eu quis ganhar? Porque eu queria ocupar a posição para que a dupla dinâmica de dois, Tico e fosse representar o Brasil no campeonato mundial na Argentina. Essa foi... Aí o voo, durante o voo, tem uma série de histórias e a história melhor, Navarro, envolve você, que é o dia da última prova, porque estava o Kunat, você, o Gugi, o Shigeno, uma série de pilotos competitivos, com planadores bons, né? mas eu estava... À frente, eu estava em, é, em primeiro lugar, poucos pontos à frente do, do, do Kunat, e o Kunat chega no grid para mim e fala assim, Batata, hoje eu vou ganhar de você, porque o tempo tá ruim, então, etc. Ele estava 20 pontos atrás de mim, e, e fazendo pressão. <risos> e eu lembro que eu saí do planador, porque nós estávamos competindo, você estava em terceiro, Navarro, e também não estava longe. E eu cheguei para você e falei, na olha, última prova, certo? É, você tá certo? Você está atrás de mim, né? É, eu estou na frente. Ou nós vamos voar junto, você me abre o seu canal de rádio e nós vamos, eu, e nós vamos voar juntos, tá? E aí você não vai ganhar de mim, tá certo? Porque eu quero voar. Ou você não vai fazer isso porque você quer ganhar de mim e eu vou deixar você sair na frente, colar na sua cauda e, e vou voar com você o tempo inteiro. Vai ser super chato com você, tá certo? <risos> e o que está em jogo é que Bauru vai ter que ganhar o Campeonato Brasileiro e eu estou na situação melhor que você e você topou <risos> foi isso e assim nós fomos bem na última prova em Luiz Eduardo Magalhães ganhamos do Cunas, tá certo? mas eu acho que, eu não lembro direito você ficou em segundo ou em terceiro?
0: eu não estou te ouvindo. Eu fiquei em terceiro nesse campeonato e é o que você falou, a gente manteve o status quo, ou seja, nenhuma posição mudou com a última prova e, e você levou o caneco para a que era o combinado. Então, saiu tudo de acordo com o planejado. Está ótimo. tudo de acordo
1: com o planejado. Então, gente, essas coisas existem em competições. Em algum momento a gente é competidor. Até se fosse dois dias antes, eu não ia nem ter coragem de pedir isso para você. Tá? Mas, Porque nós estávamos voando individualmente. Mas bom, a hora que nós estávamos nessa situação, eu achei que, é dado, se o Cunha não tivesse dito nada, eu não teria feito essa proposta indecorosa. Mas era um jeito de ganhar para Bauru o caneco. E
0: ganhamos o caneco para Bauru. Foi assim o negócio. Então, Ei, você, o vem, é você venceu com 61 anos. É, eu não tenho conhecimento de outro piloto que venceu a, a, a classe aberta com essa idade. Então, é o que você falou. No final das contas, tá tudo aqui dentro, né? <risos> tá tudo aqui dentro, Navarro.
1: Tudo aqui dentro. Então, gente, essa é a história dos campeonatos.
0: É longo, porque foram muitos e muitos anos. Então, quem mandou você ganhar tanto aí? E Bem, vamos agora para as três perguntas que a gente faz para todo mundo que é, a primeira delas, como ganhar campeonato. O que você pode dividir com a gente? Ah,
1: Navarro, eu preciso um tempo aqui. Eu vou... Desculpa, por favor, de água essa parte aqui. Ah, eu, como ganhar campeonatos? Eu acho que tem algo aqui escrito. Isso. Bom, você vai apresentar isso, mas eu vou seguir a, a apresentação. Veja, tá legal. gente, é, a, a primeira coisa para você ganhar um campeonato, você tem que ter base técnica. Eu falei dos primeiros, dos primórdios lá de 70, 71, eu não podia ir bem, eu não tinha base técnica. Então, tem que estudar, tem que estudar. Então, tem que estudar e, e, e hoje, mais do que naquela época, temos Referências, tá certo? E tem coisas as mais simples possíveis, tá certo? Como a teoria básica do moderno voo de distância em planador. Que depois de 67 até hoje, gente, tá? são 40, 33 com 20, 53 anos depois, é, quem for de vale, Quero, Quero, isso aqui continua valendo tudo. É, meteorologia, você entender meteorologia. Então, pô, o livro do Walling, então também escrito em 61, a última versão de 77, também é importante, tem outras coisas mais modernas, dados mais modernos, mas primeiro a gente tem que entender os conceitos básicos, então eu estou falando aqui só de conceitos básicos, o cross country story é conceito básico, tem a parte de instrumentos, se você não tem variômetro bem compensado, se você tem falhas, as outras, você tem que preparar o planador. Você tem que explicar o pouso fora. pouso fora não pode ser um drama. Competição, que ser, a, na hora que você sai na linha de largada, a cabeça é vou pousar em algum lugar. Tá certo? De preferência, na meta. O objetivo é sempre voltar. Mas, por exemplo, eu vou numa competição, para mim, não existe pista. Eu vou voar até onde der e vou escolher, obviamente, um lugar para pousar, que seja adequado. Eventualmente, me convém eu pousar numa pista. Depende das condições, da hora do dia, se eu vou recuperar por avião, se eu vou jogar alguns pontos fora, mas dependendo da prova, eu vou voar até onde der e pousar no arado. Porque não faz sentido você ir numa competição e ficar no conforto de pousar numa pista. Tá? Bom, e aí foram surgindo mais contribuições, tá certo? dá para ler o winning do George Moffat, que vai nesses... Fatos mais, nesses assuntos, aspectos mais psicológicos. Dá para ler o livro do Cava, tá certo? E dá para ler o livro do Henrique Navarro, atualíssimo, de 2016. Nossa, Navarro, já passaram quatro anos. O tempo voa. O tempo voa, tá certo? Mas você conseguiu consolidar um texto em português que tem tudo o que precisa, tá certo? Então. É... hoje você é um piloto completo e você fala de experiência vivida. Outra coisa que precisa ter num campeonato, gente, é equipe de terra. No campeonato nacional, a gente vai com a equipe de terra normalmente de amigos, de, de coisas... Agora, se nós vamos numa competição internacional, você tem que ter uma equipe de terra multifuncional e com capacitação técnica. A equipe de terra tem que ser piloto de competição o cara tem que te dar suporte, Você toda a tua cuca tá voltada só para a competição, o planador é problema da equipe, e quando você senta dentro do planador, você tem certeza que a sua equipe deixou o planador tinindo e que tudo vai funcionar. Não sei se você concorda com isso, não Com é? 100%, 100%. Tá? Bom, isso significa, gente, que você tem que ter amigos e amigos competentes. Pô, se olhar aqui, na França, pô, o Barbieri é piloto de competição, o Ludwig é piloto de competição. Pô, esse cara é o Raimundo de Paula Soares Filho, em 78, piloto de competição. Pô, eu tinha uma excepcional equipe. Pô, na Alemanha, onde eu consegui de novo um certificado, quem tá lá? O Ralph piloto de competição, o Barbieri, piloto de competição, a Karen Rolf Harrison, que voou o campeonato em 1985, isso aqui é 81, tá? Mulher também ganha campeonato. Tem campeonato mundial feminino. Então, isso aqui é passo fundo. Aqui é uma equipe mais familiar. Tá certo? Aqui está minha ex-mulher, o Madeira, o Djalma e o Toninho Cortada. Né? Eram os meninos, todos, com exceção da Lisbeth, todos pilotos de planador. Tá? Todo mundo entende do recado. Eu não precisava me preocupar muito. O PDQ chegava na pista limpa, arrumado, tudo tirinho. Tudo, tudo, então, equipe é importante. Oi, outra coisa que eu acho legal nessas imagens é leva a gente jovem e leva a gente animada, tá? Se possível. Nem sempre é possível. A última imagem que vocês estão vendo aí, é, que é a da casinha no campeonato é, sul-americano em Chaves, na Argentina, a equipe de terra super magrinha. O cara que está do meu lado é meu amigo de escola é o que tinha disponível dentro dos recursos que eu tinha disponível. Então, nem sempre você consegue atingir esse ideal e levar pilotos de competição como equipe de terra seu Mas é importantíssimo, tá certo? Mas, recentemente, tá minha segunda mulher, a Masa meus filhos aqui... Ou seja, depende da época e da condição. Mas... Para mim, o estado emocional depende muito de quem vai comigo e equipe de terra é fundamental. Bom, e aí, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que tem dado um resultado muito bom né, nos últimos anos, é o tal do voo em parceria. A história do parceiro é uma história de sucesso. e Depende do seu jeito de ser. Eu quis, na realidade, eu sonhava em em fazer parceria com os meus ídolos, com o Cláudio Junqueira, com o Eck Schubert, de aprender com eles. Não deu certo. Tá certo? Aí apareceu o menino Cláudio Junqueira, hoje também, ah, o Cláudio Schmidt, hoje também já cinquentão. E aí eu era o velho e ele era o jovem. Tá certo? E aí nós nos divertimos a grande. Bom, então, essa, a parte mais específica de preparo do planador, ah, que também, tá aqui que é muito importante, você tem que preparar. Não dá para ir numa competição com um planador mequetrefe. Né, é você tem que ir na competição convencido que o teu planador tá excepcionalmente bem preparado para a competição, ruído vedado, tapeado, tudo nos tricks, entende? Esse é um outro aspecto, tá? Navarro, os outros aspectos da competição, eu tô tratando
0: mais à frente na outra questão. Bem, Batata, e dentro daquela sequência de perguntas né, que a gente faz para todo mundo, é bem menos doloroso e barato aprender com os erros dos outros. Então, sobre o ponto de vista de competição, né, em toda a sua experiência, aí, o que você pode considerar que talvez seja o maior erro que você já cometeu no ambiente competitivo?
1: O maior erro num ambiente competitivo, no meu entender, Navarro, é que você traça um plano tático para uma prova com base nas informações meteorológicas disponíveis no briefing, em função da tua posição na pontuação geral, em função do teu conhecimento específico da área da prova, das dificuldades do dia, etc. Você faz todo um plano ou se você vai voar sozinho, ou se você vai acompanhar alguém que você acha que tem uma chance de te ajudar, etc. Você faz todo um plano, aí você escolhe uma hora de sair apropriada para elaborar esse plano, a hora da saída é muito importante. tá? E aí você começa o plano, e você voa o plano, e você chega no meio do voo, e por alguma razão, emocional, besta, você abandona esse plano de forma intempestiva. Rapaz, isso me prejudicou em vários campeonatos. Eu errei isso inúmeras vezes. Ah, ou seja, não sei se você concorda com esse argumento. É muito
0: válido. É que, na verdade, acho que do ponto de vista de competição são tantos erros que a gente tem que fazer uma lista aqui, mas esse que você citou realmente é um complicado e a gente volta naquela questão do tanto que a cabeça, né? tá tudo ali na sua frente, as cartas viradas para cima para você escolher e você faz uma coisa errada que não era o que você tinha combinado com você mesmo, isso é a nossa cabeça, né? Exatamente. Então isso é a coisa que eu acho que é a
1: principal recomendação você vai ver na mensagem final que toda prova tem que ter uma estratégia, um plano tático para executar, tá certo? e depois você tem que operacionalizar, é, para você sair desse plano que você fez no briefing, sozinho, ou no meu caso, nos últimos anos, junto com o meu parceiro, para você induzir, inclusive o seu parceiro, e se estrumbicar, porque você é, propôs algo que não era para ter feito, ah, isso é um, uma coisa que normalmente dá errado, ou seja, jogue faça um plano antes, porque é tudo muito técnico e siga o seu plano certo? E, ou e ou se você for mudar avalie muito bem porque que você vai mudar o plano num determinado ponto, não mude simplesmente
0: ah, esse é, sim. é o meu maior erro e por fim Mensagem final para quem está começando, quem ouve as suas histórias e quem almeja chegar lá, naquele aquele quadradinho pequenininho, que na hora que você chega lá, você olha, cara é muito pequeno, aquele quadradinho pequenininho de primeiro lugar lá. Quem quer chegar lá em cima? Qual que é a sua mensagem final? Minha é mensagem final, é assim, voa a seguinte. O vela é
1: uma história de vida ou por um período muito longo, como foi o meu caso, desde os 20 anos até aos 60 anos. Eu fiz a escolha ainda agora, concretivamente, aos 69 anos, quando eu fui com o meu parceiro voar o Campeonato Panamericano na Argentina. Mas isso, possivelmente, eu vou encontrar uma outra ocasião, porque senão a nossa entrevista vai ficar muito longa. Mas é uma escolha de vida e como para qualquer empreendimento que você escolhe né? para sua carreira profissional, se você vai seguir família, etc. você tem que ter um plano estratégico, um plano tático e um plano operacional. E por, além disso, no caso do voa vela, como também nas outras atividades que eu aprendi na vida, você tem que ter um elevado índice que eu chamo de HBC. Eu falo isso com os meus alunos na universidade. O que, que é a HBC? Horas de bunda na cadeira. Fora e dentro do cockpit.
0: Está
1: certo? Pô, não, tem, não tem substituição para dedicação. Você tem que, tem que dedicar, tem que estudar, tem que ir lá, tem que fazer. Senão não dá certo. Tá? Então... Quando você começa a competir muito novo e imaturo, como eu, que comecei aos 20, 21 anos de idade, tá? essas etapas não estão muito claras na nossa cabeça. A gente é muito jovem, imaturo, não vai tá certo? Eu gostava de voar e, por influência do Kurt, que foi meu instrutor e avaliador intuitivo da minha habilidade como piloto, eu o desejo de bem representar o meu clube e a história volovelística da minha família, do meu tio Kurt e do meu pai Hans -Bee. Mas como para todos os competidores brasileiros que eu conheço, nenhum de nós teve um coach, um cara tecnicamente qualificado e com experiência em voo competitivo para montar um plano comigo e corrigir os meus erros. Então, eu demorei muito para aprender. Por isso, eu admiro alguns jovens que têm um talento muito grande quando eu os vejo entrando em competições, certo? como o Fábio Weber, em 2017, o Sorbide, esse pessoal, o Jamarco, eu acho que, pô, esses caras aprendem rápido. Talvez porque eles prestam atenção nas nossas conversas e a gente não é, não monta uma estrutura especificamente assim, mas tem é, dado essa contribuição. Tá certo? Eu acho que também o Claudio Schmidt é, aproveitou bastante dessa oportunidade de sermos amigos e de conversarmos muito. Mas não havia nunca uma estrutura formal para isso. Não. Portanto, meu início foi de tentativa e erro sem um plano, do tipo, participa e vai aprendendo. Bom, Mas aí, participando, aprendendo, tá certo esse é o meu comentário final, você vai melhorando. Na minha época, não tinha GPS, computador de voo, simulador condor e coisas do gênero. Hoje você consegue aprender muito fazendo lição de casa, hora de bundar na cadeira. Entra no condor e faz simulações. Tá? Tem muita gente que aprende a voar. Aquele, o, o, o menino lá da Champir, que, que foi vice no, no Grand Prix, no, no Chile, ele começou a voar aos 15 anos e voava condor em tudo quanto é região do mundo. Então, hoje nós temos outros mecanismos. Certo? Nós voávamos pelo bundômetro, certo? fazíamos planeio final com ábacos e voávamos com o anel Macredi quando voávamos. A navegação era traçada em mapas, em cartas aeronáuticas plastificadas, a gente marcava com riscos, punha durex, marcava rota, rumo, distância, etc. E durante o voo, uma parte importante da nossa atenção estava sendo dedicada à navegação observada. Hoje, nada disso mais é necessário, mas você tem que saber operar os instrumentos que você tem disponível e eles não podem falhar. Porque se eles falharem ou se a sua bateria falhar, você vai se estumicar, você vai, não vai conseguir identificar nem o um local para onde você tem que ir. Certo?
0: Então, é, é
1: essa. Mudou muito. Tá? Mas, a partir do meu quarto campeonato 73, quando eu já havia dedicado o um número expressivo de horas de bunda na carreira, lendo livros técnicos e voando, aí eu comecei a melhorar. Então, essa é a mensagem final: é, é isso. Estudar e treinar. Tá? Ah, e, em algum momento. Certo para você virar campeão, você tem que ter o sonho de acreditar que é possível. Se você não tiver o sonho de, de querer ser campeão, de acreditar que é possível que você consegue vencer aquelas vacas sagradas todas, certo? Porque... é assim. Eu até imagino que quando você começou a competição. Você olhava para mim e falava assim, puta, mas como é que esse cara, que que esse cara faz que eu não tenho a menor ideia? Era
0: mais ou menos assim? Era, e aí eu descobri que você não mordia no sentido que eu podia te perguntar e que você respondia. E era muito bom. Pô, nada, nada como perguntar, ir direto e beber na fonte. Né? Isso é muito legal. Isso,
1: Entendi. vai aprender, tá certo? Bom, então é isso. Então eu precisava, mas na verdade é isso escolha desse caminho de vida é difícil, porque você tem, concorrendo com ele, outras coisas. Você tem um, um, um caminho profissional a seguir, normalmente, né? No, no fim. Então, para mim, isso foi muito importante. Quando chegou em 73, que eu fui vice-campeão, eu falei, opa, eu quero ser campeão. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu acabei de me formar engenheiro, o que, que eu vou fazer? Pô, eu tomei uma decisão crucial nisso, certo? Eu fui estudar, fui fazer mestrado na poli, porque eu resolvi que eu ia fazer uma carreira profissional numa universidade. Eu montei um plano estratégico de vida de competidor que foi baseado no seguinte conceito: tá? ou você nasce em família abastada e ela consegue financiar você, e de repente você entra no negócio do seu pai, é, o seu pai enquanto você está voando ele toma conta da empresa, etc ou você vira professor. <risos> meu raciocínio. Na realidade, muito influenciado pelo aspecto que o George Moffat, bicampeão mundial, é, é, ou foi professor primário. Tá certo? Bom, mas foi isso. Três anos depois, trabalhando, fazendo mestrado e tendo casado, que é um outro passo importante, eu me tornei professor de engenharia na USP. De novo, plano estratégico, eu fui numa direção. Tá? Existem muitas outras opções que podem dar certo. Mas se você for trabalhar numa multinacional com um regime de 14 horas por dia, casar e colocar filhos no mundo, como eu, que coloquei cinco filhos no mundo, a probabilidade de você poder voar muitos campeonatos nacionais e participar de campeonatos mundiais é bem pequena, se não zero essa é uma mensagem se você quer voar vocês já viram que campeonato de voar vela é um negócio que precisa de preparo você precisa de tempo e você precisa de dinheiro você tem que montar um plano se você não tem um plano e de vez em quando sair correndo para ir voar um campeonato é... dá certo depois quando você já tem experiência que você pode fazer uma coisa dessa mas normalmente a coisa funciona quando é bem estruturada eu acho que você pode ter o seu próprio negócio Tá? se você montar, e se, onde você possa se ausentar, seis semanas por ano quando você vai num campeonato mundial. Porque você tem que ir para um o pré-nacional, um nacional e ir no mundial, que normalmente tem entre viagens, de ida e de volta, semana de treino e duas semanas de campeonato. Tem que tomar seis semanas. Qual é o empregador que topa isso? Tá? Mas se você tem o seu próprio negócio e tiver confiança que o seu, os seus gestores cuidam bem do seu negócio na sua ausência, você pode fazer. Tem muitos entre nós que trabalham assim, tá? também dá certo. <risos> outra coisa que eu acho que dá certo e que eu acho que precisa ser dito aqui e que deve ser incentivado é entrar para a Força Aérea. Existem vários exemplos. tá? O George Lee, lá em 1976, tá? foi campeão mundial, onde ele voava na RAF, Royal Air Force. A Royal Air Force tem um clube de vela há décadas, certo? E fomenta. A Arme de l'Air na França, fomenta pilotos de competição. Tem vários pilotos que têm vínculo com a Força Aérea Francesa. Na Alemanha, tem outros esquemas. Né? E nos Estados Unidos, tem a parte do financiamento dos jovens através de grants, etc., dos caras que voam é outro esquema, mas precisa você precisa entender isso porque não dá, tem que ter um plano, plano estratégico, porque você precisa treinar nos fins de semana, etc, etc. Bom, então e o dinheiro para isso tudo, bem, custa caro voar, né? mas hoje olhando em retrospectiva valeu cada centavo que eu investi, tá? foi uma escolha. Tá? O tempo dedicado foi enorme mas também valeu a pena. Eu paguei em alguns momentos um preço por essa escolha, por essa prioridade de voar em competições de voa-vela, claro, certo? É, eu tô, eu tenho três ex-casamentos. Tá então, não é fácil você conciliar uma carreira de piloto de competição de planador com uma carreira profissional razoavelmente bem-sucedida, tá certo? e também com uma vida familiar bem-sucedida. Você não tem tempo para... Você tem algum momento que se dá prioridade para o um. outro? Você
0: concorda comigo? Eu, eu concordo que é muito difícil, mas eu queria, eu queria agradecer, porque assim você sempre foi um dos meus mestres, um dos principais, e uma das coisas que vocês... Que você faz sendo mestre é ajudar a nossa vida a ser mais fácil, porque né, é isso que os mestres fazem. Olha, cara, para de andar nesse caminho aqui de pedra, tem um caminho melhor aqui que você aprende mais rápido, faz a coisa certinha, tal, tal, tal. Então, assim, uh, eu, eu, eu acho que o legado que você deixa, pelo menos para mim, foi esse. O, o seu livro, tanto que você, no, especificamente no meu caso, tanto que você acelerou processos, né, eu poderia estar batendo cabeça até hoje, muito tempo, se não fosse a sua ajuda, né? Então, pô, você tem ajudado bastante não só a mim mas vários pilotos é, e tem e tem é a pena que não participa tão ativamente de campeonato assim mais porque é sempre gostoso ter a, a dor de cabeça de competir com você porque quando aqueles quando o tempo tem aquela característica que é necessário estratégia esse é o momento que eu falo cara com certeza o batata tá botando 100 pontos em mim por alguma coisa maluca que que ele tá fazendo então é muito é muito gostoso competir com você você eleva o nível de todo mundo isso é muito divertido Bom,
1: muito obrigado tá certo Mas é... então a mensagem final é essa você para ser um piloto então você tem que se virar você tem que explorar possibilidades então... E se tudo isso você tem que namorar, se casar, se apaixonar com uma mulher que concorda com esse teu plano estratégico. Tá? Ou então a sua alternativa é viver solteiro durante a fase áurea de piloto como É uma opção. Eu acho que é por aí. Tá certo? Tá bom. Mas tá, tá bom aí, muito... Paulo, você falou em plano tático e plano, plano estratégico. Eu tenho mais algumas coisas. Eu posso... Claro. É, um o do seu tempo. Bom, o ah, plano. Não. Tá. Bom, esse plano tático, eu, no meu entender, eu faço para cada competição. Eu estou falando do plano estratégico de vida de piloto competidor. Quando eu chegar no campeonato, eu vou chegar num outro negócio. Tá? O plano tático como vocês viram em cada campeonato tinha de início um driver, uma força interior motivadora, a visão ideal para eu me dedicar a uma conquista. Isso eu Sempre tive. Depois vem a parte lógica. Ou se eu vou competir porque eu acredito que tenho condições e quero fazer o máximo para vencer, como é que eu vou fazer isso? Bom, aí primeiro, faço. Você tem que convencer a sua mulher que você vai no campeonato. A família vai ser prejudicada. Tem que convencer o meu empregador certo que mesmo no meu caso tá certo sendo uma instituição pública nem sempre foi tão fácil como parecia em particular quando o campeonato não caía num período de férias escolares você tem que você tem que montar o um plano e trabalhar isso com antecedentes Bom, aí você vem especificamente escolhe que planador qual classe e tal etc até 2002, era o planador do clube, era o que eu tinha disponível. E de 2002 para frente, também não tinha escolha de qual planador, qual classe. Eu vou voar o meu, tá certo? Mas antes, para ter privilégios, eu precisava apresentar resultados contínuos. Portanto, ainda que eu não vencesse, eu precisava ser bom nos campeonatos. porque se o então, meu clube não ia querer me dar um bom planador para eu vá no próximo. Tá? Daí, eu tinha que preparar o tático pegar o planador do clube e colocar o planador de clube em condições competitivas. Isso nem sempre é fácil. Tem que lixar, polir, lubrificar, ajustar CG, verificar instrumentação. Tem um monte de coisa que tem que fazer. Então, precisa tempo e precisa pensar nisso. Preparar a carreta, a licença de carreta, a licença de planador. Porque senão, na hora H, tudo vai para o barco abaixo. Tá? Arrumar carro com engate, equipe de terra, mapa da região, informações meteorológicas. Gente, é uma lista de coisas que, se você não planejar bem, você chega e zera uma prova porque o conector da bateria que você não verificou saiu e você ficou sem eletricidade. Pimba! Falhou tudo. é Falha né? geral. Já aconteceu comigo? Já. Tá? Mudei o painel de chaveamento de elétrico do meu painel de instrumento. Você precisa de aquele conhecimento detalhado da região do campeonato, dos geradores térmicos em pontos estratégicos, linhas de energia para o planeio final, um monte de dados técnicos do local da competição. Por porque, porque os outros competidores que vão lá, eles, principalmente se eles forem de lá em campeonatos internacionais, já voaram para mundiais, etc. Os caras se preparam para isso. Então, Outra coisa, você precisa saber quem são os caras-chave, você quer observar, você vai fazer, eventualmente seguir, quem é, como é, que número... Tem todo um plano tático, antes de você chegar no campeonato. Bom, aí você vem o plano operacional, aí você chega no campeonato, aí é legal, reencontra os amigos, joga a conversa fora, vai curtir jantar, etc. Mas você tem uma meta, que amanhã tem prova. Bom, aí vem a estratégia do campeonato, de novo, para cada dia de prova você tem um plano estratégico como você falou eu também tenho um plano tático e um plano operacional que vai depender de um montão de fatores mas você precisa pensar em estruturar isso dessa forma na prova, cada dia de prova você vence na realidade se você errar menos do que os seus concorrentes nós todos erramos nós todos cozinhamos com água tá e a maioria dos no, de nós que estamos na competição, todos nós sonhamos em vencer. E nós não podemos esquecer que os nossos competidores são tão bons quanto nós, pelo menos, eventualmente melhores. Então, se a gente quer ganhar eles, você tem que estar muito bem preparado, porque qualquer bobeada, pimba. Bom, então, na realidade, gente, essa é a minha visão hoje. E das imagens apresentadas, vocês vão concordar que hoje, aos 71 anos, né, pai de cinco filhos, é, avô de cinco netos, tá? é, eu estou curtindo a vida. Tá certo? Ex-marido de três mulheres. Penso que a minha escolha de vida, de acreditar Ditar que vencer era possível e desejável, valeu a pena. Me proporcionando muitas emoções, muitos bons amigos volovebistas, nem todos estão nas imagens que vocês estão vendo ali, porque eu tenho vários, o meu aniversário de 70 anos foi uma curtição de rever velhos amigos tá? E então, hoje tenho a agradável sensação, de que eu vivi a vida intensamente. Isso é uma coisa que é um conforto que a gente tem. E você só tem esse conforto se você faz alguma coisa durante a vida. Se você ficar em casa lendo jornal, você não vive isso. Então, eu acho que isso é o que eu aprendi competindo no Voa
0: Excelente. O oh, Batata, obrigado mesmo. Pela sua participação. É sempre inspirador ouvir você falar. Eu queria agradecer muito. E, bem, fica o nosso abraço aqui. A gente se vê nos céus aí, em breve. Tchau, tchau.